0: Yo, Servus Podcast Family. Heute kriege ich den Intro-Satz richtig hin. Ich bin motiviert und ihr habt vielleicht schon wieder auf die Uhr geschaut und ihr habt recht. Dieser, dieser kausale Zusammenhang, den man da vielleicht ziehen könnte, dass seitdem ich wieder ein bisschen angefangen habe zu smoken, immer mal wieder, <lacht> kommen die Podcasts nicht mehr pünktlich, Mann. Was eine Scheiße. Ja, dass der Podcast gestern nicht online gekommen ist, das hatte einen Grund, dass ich mir wirklich sehr, sehr stark einen hinter dem Becher getrunken habe. Ich weiß nicht, ob das so heißt, aber ist auf jeden Fall so passiert. Ich hatte derbe den Kater gestern und war froh, dass ich um 20, 21 Uhr gerade dazu in der Lage war, so ein bisschen YouTube-Videos auf, äh, auf, auf YouTube zu schauen und ein bisschen zu streamen. Da habe ich gemerkt, okay, ich bin nicht in der Verfassung, jetzt einen vernünftigen Podcast aufzunehmen. Ich wäre im Nachhinein nicht damit zufrieden gewesen. Deswegen, wie wir es die letzten zwei anderen Folgen auch schon gemacht haben, einfach einen Tag verschieben. So ist das. <lacht> Ich habe mir jetzt irgendwie die ganze Zeit gedacht, so in den letzten zwei Wochen, dass jetzt so ein bisschen Ruhe in mein Leben einkehrt und ich, ja, nach dem Einzug na, ne, und die ganzen Festivals hinter einem liegen, habe ich mir gedacht, okay, jetzt kannst du ein bisschen runterschalten, jetzt kannst du ein bisschen Sachen machen, so nebenbei, einfach hier so ein paar Kleinigkeiten erledigen. Es ist, es ist zum Kotzen, Es ist genauso stressig wie vor ein paar Wochen davor, also ich, ich krieg zu viel. Lauter Probleme kommen wieder dazu, von denen du vorher überhaupt keine Ahnung hattest, dass das ein Problem draus wird. Ähm, es, ist, es ist ganz, ganz schlimm. Es hat eigentlich super angefangen, die Zeit danach, denn ich habe ähm, das allererste Mal eine wirklich professionelle Massage bekommen. Da, wo der Dude oder das Girl, ich habe immer noch keine Ahnung, ob es eine Frau oder ein Mann war damals, egal, mich doch etwas anders massiert hat, hatte ich das Gefühl, als so den regulären Kunden, ähm, habe ich jetzt wirklich das erste Mal eine vernünftige Massage bekommen in einem Etablissement. Das ist ein sehr schönes Spa gewesen, gab sehr, sehr schöne Saunen. Und ähm, war sehr, sehr nice. Ich werde den Namen jetzt nicht erwähnen, weil ich da jetzt noch ein paar Mal öfter hin möchte. Ich möchte euch da nicht sehen. Ja? Also ich sehe euch sehr gerne, falls ihr mich mal seht. Falls ihr wisst, wie ich aussehe. Schnackt gerne mit mir, aber ich habe keinen Bock, mit euch in der Sauna zu quatschen. Das dazu äh, sehr, sehr schön gewesen. Das hat meine Mutter mir zum Geburtstag geschenkt. So ein Tagesaufenthalt da vor Ort mit inklusive Massage. es war so eine paar Massages war sehr, sehr wild. Ich habe irgendwie gedacht dass wir so zu zweit gleichzeitig massiert werden über die ganze Zeit. Aber irgendwie war das nicht der Fall. Hätte man eigentlich für den Preis erwarten können. Das ist mir im Nachhinein aufgefallen, wie verdammt teuer das war. Na ja, gut, meine Mama hat gegönnt, wollte mir mal gönnen. Und äh, ja, im Endeffekt war es so, dass der eine massiert worden ist und der andere in der Zeit so, eine, ja, so ein Peeling, so eine Körperpackung bekommen hat und dann einfach überall so ein bisschen eingecremt worden ist, so die ein bisschen Feuchtigkeit in die Haut und so. Und der andere dann so nach der Hälfte der Zeit so ein Wechsel stattgefunden hat. Dann hat der andere die Packung bekommen und dann die andere Massage. Es war sehr, sehr angenehm. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich zuerst die Massage haben möchte und danach diese, diese Körperpackung. Es war auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Meine Freundin fand es andersrum auch geiler so. Also ich, beide Seiten hatten, hatten da so ihr Glück gefunden in, diesem, in dieser Situation. Und anscheinend war ich so tiefenentspannt nach dieser Massage, der erst, erstens hat der Typ sich so auf meinen Nacken konzentriert, der hat gemerkt, wie stark verspannt ich da überhaupt bin. Hat richtig gemerkt. Ich habe also mittendrin mal kurz gefragt: Ist das normal, dass es das so verspannt ist? Weil ich, das habe ich gefühlt, während er da so reinmassiert hat. Er hat gesagt: Ja, es ist, ist, okay. Nach der Massage hat er mir einfach so gesagt: Boah, ihre Schulter. Hai, ja, 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 Original laut von ihm gewesen. Hai ja, ja, ja. Das will man eigentlich nicht über seine Muskeln oder über seinen Nacken hören. Aber gut, ich muss auf jeden Fall mal zur Physiotherapie. Aber das ist ein anderes Thema. Ich war so tiefenentspannt nach der Massage, dass ich einfach eingeschlafen bin danach. Ich habe anscheinend sehr laut geschnarcht. Ich habe währenddessen gedacht, ich habe mal nur kurz bin kurz mal so weggenickt oder so, dachte wirklich nur, das waren so 10 Sekunden. Legit, weil ich gedacht habe, ich habe kurz aufgezuckt, so ich habe gemerkt, okay, fuck, du hast gerade ganz kurz geschlafen. Anscheinend habe ich so 10, 15 Minuten geschlafen. Ja, gut, es war richtig unangenehm. Also, meine Freundin hat mir danach erzählt, als er kurz weg gewesen ist und uns dann geilen Champagner geholt hat, erzählt, dass ich wirklich doch laut geschnarcht hatte. Mir war es sehr, sehr peinlich, aber es war auch auf der anderen Seite ein sehr, sehr großes Kompliment an ihn, so indirekt jedenfalls. Wenn man sehr, sehr sehr stark entspannt ist danach, ist das schon ein sehr geiles Kompliment, wie ich finde. Es war sehr, sehr nice. Der, der, der Tag hat mir sehr, sehr getaugt. Es, es war wundervoll. Und äh, kommen wir mal direkt zum, zum Tagesablauf dieses wunderschönen Podcasts. Ich habe ähm, mehrere Sachen, wie immer, mit euch zu bequatschen viele Sachen, über die ich mich wieder aufregen werde. Da kommen wir aber später zu. Es ist wieder zum absoluten Kotzen. Es hat wieder mit meinem Shop zu tun, mit Ummeldung und Finanzamt. Und ach, du kannst, das kann man sich nicht vorstellen, dass das jetzt für immer so sein wird. Dass jetzt für immer, man, Ich stelle mir manchmal so vor, dass, so ein, ähm, dass dieser, dieser Shop einfach mal daraus bestehen könnte, einfach nur Pakete zu packen und einfach nur mal diverse Kundenkontakte zu, zu pflegen, Fragen zu beantworten, hier und das. Wenn, es das mal, wenn, wenn ich irgendwann mal diese Zeit erlebe, wo das einfach nur noch das ist. Amen. Das ist, das ist aber die kleinste Arbeit von allen. Das ist scheiße. Ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Papierkram. Aber gut, einmal angefangen. Da wird jetzt voll durchgezogen. Und zwar richtig durchgezogen. Wie gesagt, alles nur Steine, die man als Sprungbett benutzen kann. Ich habe neue Papers bei mir im Shop. Neues Design ist, ist am Start. Das ging sehr, sehr schnell. Der Druck von den Papers ging sehr, sehr zügig. Ich weiß nicht, wie lange genau das gedauert hat. Ich glaube... Ein, zwei Wochen oder so der Druck. Und ich habe auch neue Sticker in meinem Shop. Falls ihr da bestellt, kriegt ihr neue Sticker von mir reingeschallert. Ich habe direkt zwei Motive neu erstellen, lassen, neu drucken lassen. Die waren auch sehr schnell da. Sehr, sehr überrascht gewesen. Montag bestellt, am Freitag morgen schon da gewesen. Das ist für so, ein, ja, für so eine Firma eigentlich schon recht sehr, sehr schnell. Normalerweise braucht es dann immer ein bisschen Vorlaufzeit und die und da und das. Aber sehr, sehr zufrieden. Und wie gesagt, die neuen Papers sind in einem Design von mir geschalt, gestaltet lassen worden. Es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, ich habe sie selber designt. Das stimmt nicht. Das hat mein Designer alles äh, für mich gemacht. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Das, ähm, das Bild, was ihr auf, diesem, auf dem Paper, auf der Paperpackung seht, ist eine Langzeitbelichtung von mir selber. Wie ich damals in einem Bayern-Aufenthalt ähm, bei meinen Kollegen war und wir da so eine Langzeitbelichtung um, weiß nicht, 2 Uhr nachts gemacht haben. Wie wir dann äh, da gechillt haben mit einem Joint in der Hand und haben einfach gedacht, komm, wir machen ein paar Fotos von uns, 30 Sekunden Langzeitbelichtung und gib ihm. Und dabei ist dieses Foto entstanden. Lustige Story dazu folgendermaßen: Nach 15 Sekunden dieser Langzeitbelichtung habe ich gedacht, Scheiße, ich habe gar nicht aufgenommen. Ich habe nämlich einmal kurz, habe mich einmal kurz umgedreht gehabt und gesehen, oh, der nimmt doch gar nicht auf. Bin kurz zum Handy gelaufen, habe gesehen, der hat aufgenommen. Dann habe ich das fertige Bild gesehen und äh, wer eine Langzeitbelichtung noch nicht kennt, in der Zeit wird einfach die Linse so gesehen komplett offen gelassen, das ganze Licht fällt ein. In der Zeit, normalerweise sollte man dann ganz still stehen bleiben oder sitzen bleiben, damit das ein gutes Ergebnis wird. Aber ich bin nach der Hälfte der Langzeitbelichtung einfach rausgegangen. Das heißt, das ist, hat dazu geführt, dass ich einfach halbtransparent geworden bin. Also ich, wie ich da stehe mit einem Joint in der Hand, wie ich in den Himmel schaue, bin einfach halbtransparent geworden. Extrem cooler Effekt, ich finde es sehr, sehr geil. Es ist eine schöne Geschichte zu diesem ganzen Bild. Papers kommen wundervoll an, es freut mich sehr. Ähm, schaut da gerne mal rein, wenn ihr darauf Bock habt. Ansonsten sind in den nächsten Tagen auch neue Produkte am Start. Das Problem ist irgendwie, die Großhändler kriegen es aktuell nicht so ganz hin, irgendwie die Pakete pünktlich rauszuschicken. Deswegen war ich so verwundert, dass die Papers und diese Sticker so schnell gekommen sind. Ich habe neue Trays bestellt, ähm, jetzt nicht im eigenen Design, aber sonst äh, Trays, die ich sehr, sehr nice finde, die ich in meinen Shop aufnehmen möchte. Ich habe einen äh, neuen Kooperationspartner, mit dem ich jetzt zusammenarbeiten werde. Ähm, Granny's Weed, falls ihr die Dudes kennt, die gibt es mittlerweile auch bei Amazon beziehungsweise die verkaufen glaube ich nur bei Amazon und ähm, ja, die haben sehr, sehr coole Designs, was Grinder angeht, was Trace und so Aschenbecher angeht. Die werde ich jetzt auch in meinem Produktfolio ähm, Produktportfolio aufnehmen, heißt in den nächsten Tagen. Ich hoffe bald, äh, auch die haben es leider noch nicht verschickt zu mir, ähm, werden auf jeden Fall neue Produkte an den Start kommen. Das wird sehr, sehr nice. Ich freue mich sehr, sehr hart darauf und <lacht> Ich dachte eigentlich, legit, legit, dass dieser Podcast wieder so anfangen wird oder irgendwas im Titel stehen haben wird oder in der Beschreibung stehen wird, dass ich wieder mit meiner Freundin in die Notaufnahme fahren musste. Es ist nicht passiert, aber ich dachte es wieder kurz. Eines Tages, eines Abends, als ich wieder gestreamt habe, momentan wieder sehr, sehr aktiv auf Twitch unterwegs, schaut da gerne vorbei, nur Johnny heiße ich da. Also nicht nur Johnny, sondern nur Johnny. Ne? Ja, gut, der wird's wird, ja gut, der wird nicht witziger. <lacht> und da ähm, ist meine Freundin reingekommen und hat, hat, hat mir ausdrücklich weiß gemacht, dass sie gerade sehr, sehr starke Schmerzen hatte und in dem Moment war mir auch direkt klar, okay, sie hat auf jeden Fall dicke was und dann ähm, hat sie irgendwie auf ihren Finger gezeigt und gesagt, sie blutet so stark, komm bitte her, hilf mir bitte und ich so, okay, gut, habe ich Video im Stream weiterlaufen lassen, habe, habe ich um, um sie gekümmert und die, unsere, wir haben ja zwei Katzen hier und eine davon hat sie wohl irgendwie ein bisschen mit dem Hühnchenfleisch aus der Pfanne verwechselt. Sie wollte ihn, wollte ihn gerade so wegnehmen und währenddessen hat er so auf dem Hühnchen rumgebissen, das in der Pfanne noch rumlag. Und dabei hat er ihr einfach so heftig in den Finger gebissen. Es hat er richtig stark geblutet. dachte ich mir auch so, okay, das ist schon, es blutet schon noch ein bisschen stärker. Also von der Katze verletzt zu werden, ist in meinem Leben schon öfter passiert. Keine Frage, ich wurde schon gebissen, ich wurde gekratzt. Ich wurde blutig gekratzt, sehr, sehr blutig gekratzt. Diese Erfahrung habe ich alle schon hinter mir, aber dass so, dass so ein Biss so tief ins Fleisch geht, ist schon, ist schon eine Nummer. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass mir das jemals mal so stark passiert ist. Sie hat sehr stark geblutet, im Endeffekt ist noch alles dran, es ist wieder verheilt. Aber ich dachte wirklich, fuck, so, so wie sie in mein Zimmer reingekommen ist und, und gesagt hat, ich blute ganz stark, dachte ich wirklich so, sie hat sich gerade den Finger abgeschnitten oder so. So, so ist sie reingekommen mit dieser Einstellung, bin ich, äh, wollte ich sie verarzten gehen und dann dachte ich mir auch, ja gut. Diese Propanol drüber, bisschen Wasser, easy, abspülen, so, so, so läuft der Hase. Hat sich wahrscheinlich nichts entzündet, ist alles super. Und ähm, ja, gut, die Sache ist auf jeden Fall auch soweit fertig. Ähm, was auch endlich fertig ist, meine Güte, nach einem Monat haben wir endlich unsere verfickte Spüle angeschlossen bekommen. Sowohl die Spüle als auch, den, als auch die Spülmaschine. Das war ja ein Unterfangen, dass das überhaupt mal irgendwie geklappt hat. Man musste ja den Installateur quasi zwingen, dass er endlich mal vorbeikommt. Und es ist jetzt endlich mal dazu gekommen. Amen, diese, diese, diese Spüle ist endlich angeschlossen. War auch ein bisschen blöde Sache alles so, weil das alles so eine Sonderlösung war und so. Und hier und da hast du nicht gesehen. Und jetzt ist uns heute aufgefallen, dass er das irgendwie anscheinend nicht richtig angeschlossen hat. So, die Spülmaschine lief. Wir haben die vorher schon permanent unter Beobachtung gehabt. Wir haben jetzt ein paar Durchgänge gehabt und so und immer mal wieder geschaut. Schien alles richtig zu sein. Und jetzt, während ich, während wir vorhin losgefahren sind, nochmal um einen Termin wahrzunehmen, um ein Gewerbe umzumelden, komme ich auch gleich wieder zu. Boah. Ich habe keinen Bock. <lacht> sehe ich so, komme ich, komm ich in die Küche, ich höre die hör die Spülmaschine irgendwie abpumpen gerade, gucke ins Spülbecken und sehe plötzlich, dass sich das Spülbecken mit Wasser füllt von unten. Das heißt also, der Abfluss von dieser Spülmaschine ist natürlich an diesem Siff von unten angeschlossen. Und jetzt gibt es da, wie gesagt, ein, paar, ein, ein Sonderteil. Das ist so eine Sicherheitsgruppe, die äh, für den Kleinspeicher der ist dafür da, das Wasser zu erhitzen, dafür da ist, dass der Luft entweichen kann, ja in diesem Kleinspeicher wird Wasser erhitzt und wird permanent warm gehalten. Da der, ähm, aber das, da das ein druckfester ähm, hier, Kleinspeicher ist, wo ähm, im, im Regelfall auch Druck drauf ist, damit die Armatur auch benutzbar ist für diesen, für diesen Fall, ähm, ja, muss, muss da irgendwie so ein Sicherheitsventil am Start sein, sodass jederzeit durch dieses Siphon auch Luft abfließen kann. Und irgendwie hat unser Installateur da irgendwie Mist gebaut. Ich weiß nicht inwiefern, aber... Irgendwie kommt, an der, kommt jetzt teilweise Wasser aus dem Ausguss beziehungsweise aus dem Siphon oben wieder raus. Es ist sehr, sehr widerlich. Ich finde es absolut zum Kotzen. Auch da wieder muss man sich darum kümmern, dass derjenige wieder vorbeikommt. Oder ich hoffe endlich, dass ein anderer Installateur kommt. Ich möchte den nicht noch mal im Haus haben. Das war, das war genau wieder der gleiche Installateur, der uns damals gesagt hat, ja, das kann ich jetzt nicht hinkriegen. Und auch so ist der hier reingekommen, hat gesagt, oh, das kann ich jetzt aber, das geht nicht. Das, das können wir so nicht machen. Ich so dann habe ich ihm weiß gemacht, dass ein anderer Installateur von der gleichen Firma mit uns ja schon gesprochen hat und gesagt, okay, da kann man eine Lösung finden, das ist ein bisschen Bastelarbeit, das geht aber auf jeden Fall. So haben wir dem das weiß gemacht, dass man da vielleicht mit ein, zwei Adaptern arbeiten muss, aber das geht. So hat er das mit uns gesprochen. Im Endeffekt hat er da nichts mit Adaptern gemacht. Ich weiß nicht, was er da genau gemacht hat. Ich war froh, als es irgendwie funktioniert hat. Irgendwie funktioniert es ja jetzt auch nicht. Nur Probleme. Nur Probleme. Probleme, du, du kannst es überhaupt nicht, äh, du, du kannst es überhaupt nicht in Worte fassen. Das ähm, ist einfach wirklich richtig, richtig räudig. Genauso räudig wie, wie meine Zahngeschichte. So, ich ich drücke mich so richtig stark vor diesem ganzen ähm, Prozedere, mir die Weisheitszähne ziehen zu lassen. Auch da ist mir bewusst, wenn ich das jetzt noch länger rauszöge, könnte das eventuell zu einem Problem führen, was vielleicht ein bisschen gravierender ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich habe jetzt die letzten Jahre auch damit überlebt, dann überlebe ich ja vielleicht auch die nächsten Jahre damit. Und dann ist das Problem so in fünf Jahren wieder da. Und dann ist es vielleicht so akut, dass ich direkt Vollnarkose kriegen muss, sofort notoperation Zahn entzünden sich. Ach, keine Ahnung, Alter. Dann fault mir da so richtig ein weg, Alter. Und ich habe so für immer so richtig heftigen Mundgeruch, weil ich zu faul gewesen bin. Beziehungsweise mit Faulheit hat das ehrlich gesagt nicht so viel zu tun. Es hat wirklich mit Angst zu tun. Ich habe ja im letzten Podcast schon darüber gesprochen. Ich habe da keinen Bock drauf. Selbst unter Vollnarkose. Ich habe wirklich Angst, dass da irgendwie was passiert. Ich habe höllisch Angst vor Operationen. Ähm, <lacht> noch eine Story. <lacht> ich habe mir zu Silvester, ähm, wir, wir machen jetzt gerade so einen kleinen Throwback, der ist so ah, über 10 Jahre her, vielleicht sogar 15 Jahre her, Ist sogar 15, ich bin 25, das ist 15 Jahre her. Es war ungefähr, da war ich 10 oder so. Ich habe mir coole Silvesterböller gekauft, von, die ich eigentlich hätte noch gar nicht kaufen dürfen bei irgendeiner Bude. Das waren so kleine China-Böller, glaube ich. Und diese China-Böller waren mit Tesafilm umwickelt. Und ähm, es war dafür gedacht, dass man die auch auseinander nimmt, weil das waren verschiedene zündschnuren Wie gesagt, da musste man, ähm, ich wollte das äh, Tesa abmachen, damit ich mehr Spaß habe, ja? damit ich mehr knallen kann. Ich möchte ja nicht ein, eins anzünden, obwohl da fünf an einem Paket dran hängen. Wollte ich nicht, fand ich nicht so cool. Dann habe ich mir ein niegelnages neues ähm, Messer genommen, was wir irgendwie vom Metzger geschenkt bekommen haben. Sehr, sehr scharf gewesen. hab mir das genommen, wollte so ein bisschen dran rumhantieren, hab ein bisschen zu viel Kraft benutzt, habe auch irgendwie auch nicht so ganz realisiert, dass mein Daumen dazwischen war und hab mir einmal so richtig fett. So stark habe ich mich seitdem nie wieder geschnitten. Ich habe mir so stark in die Fingerkuppe reingeschnitten und ich lüge jetzt nicht, ähm, die, die, die Fingerkuppe ist fast komplett bis zum Nagel durchgesäbt gewesen. Wenn ich einen Millimeter, einen Millimeter weiter geschnitten hätte, wäre die Fingerkuppe komplett abgewesen. Ich konnte alles sehen. Ich habe die Nerven gesehen. Ich habe, diese, ich habe ganz viele weiße Punkte in diesem Fleisch gesehen. Es war absolut widerlich. Es waren höllische Schmerzen. Aber jetzt kam es ja zum eigentlichen Punkt. So, Ich wollte nicht ins Krankenhaus. So, Meine, meine Eltern sofort sind relativ panisch gewesen. In der Situation hätte ich mir gewünscht, dass sie ein bisschen Ruhe bewahrt hätten. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Meine Mutter sofort, das muss genäht werden. Also in einem Tonfall, in dem... Nichts anderes möglich gewesen wäre, diese, diese Naht oder dieses, dieses ja, ich weiß nicht, wie Wunden so geklebt, ob die auch geklebt werden können, ich glaube auch, aber sie wollte auf jeden Fall, das muss genäht werden und ich, ich habe so panisch angefangen zu heulen, weil ich nicht ins Krankenhaus wollte und äh, partout wollte ich nicht ins Krankenhaus, ich wollte nicht, dass das irgendwie genäht wird, ich hatte wirklich richtig Angst davor, dass da irgendwas schief geht. Ja, dass ich, dass diese Schmerzen unaushaltbar sind und so. habe ich die ganze Zeit so getan, als ob es als voll klar geht. So, ich so getan, ja, ist gar nicht so schlimm. Da, 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 Pflaster drauf und passt. Im Endeffekt haben wir das auch so gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Entscheidung gewesen ist, denn 15 Jahre später habe ich leider immer noch kein wirkliches Gefühl in dieser Fingerkuppe. <lacht> Bis heute nicht. Also, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich das ähm, damals einfach hätte nähen lassen, aber ich konnte das nicht. Panische Angst. Und ich weiß auch gar nicht, warum das so krass ausgravierend, dass diese Angst vor Operationen, vor, vor Krankenhäusern so stark bei mir ist. Ich, ich müsste man vielleicht mal durch eine Psychotherapie rausfinden. Ich habe auch höllische Angst früher gehabt vor Heizungsrohren. So im Keller, wenn ich durch, durch den Keller gestapft bin. Heizungsrohre waren der absolute schlimmste Feind von mir. Also ich habe immer gedacht, die explodieren gleich. Mittlerweile geht's. es. Ja, mittlerweile traue ich mich schon mal in den Keller rein. Ähm <lacht> ist, auch, ist auch toll. Ne? Bin bin 25 Jahre alt. Mittlerweile traue ich mich sogar mal in den Keller. Es ist, es ist wundervoll. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Was, was, was für eine aufregende Woche bei mir bis jetzt, Mann. Vor, letzte Woche war auch Prime Day. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie was, was gekoppt habt. Ich wollte die ganze Zeit so ein bisschen drauf liebäugeln, mir neue Thermostate zu besorgen, weil wir haben hier ein Thermostat, was kaputt ist in der Wohnung. Das müsste ausgetauscht werden. Da reicht es anscheinend auch nicht, nur ein neues Thermostat einzusetzen, sondern das ganze T-Stück an diesem Thermostat muss ausgetauscht werden. Das hat uns jedenfalls dieser sehr seriöse Installateur gesagt, dass das gemacht werden muss. Ob das jetzt im Endeffekt wirklich gemacht werden muss, weiß ich nicht. Es sieht im Endeffekt aber so aus, dass das T-Stück hinter diesem Thermostat ähm, deswegen ausgetauscht werden muss, weil das läuft. So, das, das, das tropft einfach so ein bisschen und äh, aktuell gerade nicht. Aber wenn man da so ein bisschen gegenkommt, kann das anfangen zu laufen. Und da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, Im Endeffekt heißt das für uns Folgendes. Wir müssen die Heizung einmal komplett ähm, leer laufen lassen. Das heißt, wir müssen in den Keller gehen, müssen die, das ganze Wasser einmal abpumpen lassen und müssen da irgendwie äh, in der Zeit das t Teestück oben aus ähm, ja, ab, abnehmen. Müssen wir aber auch einen Installateur machen lassen, das traue ich mir selber auch nicht zu. Das ist mir dann doch etwas, doch etwas zu heikel an der ganzen Stelle, aber auch wieder sehr nervig. Man wollte sich eigentlich nur ein neues Thermostat kaufen und zack, doch wieder eine größere Reparatur. Dann wollte ich mir so irgendwie, habe ich mir gedacht, okay, ich hätte schon Bock auf so smarte Thermostate. Das ist schon cool, wenn man so die, die Temperatur von überall steuern kann. Aber im Endeffekt da hat die Vernunft gesiegt bei mir. Also im Endeffekt muss man sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben. Die Sachen müssen ja auch kompatibel mit deinen Geräten sein. Du willst, dass das HomeKit kompatibel ist, dass das hier mit deinen teuren Handys auch kompatibel ist, die man sich damals für teuren Preis angeschafft hat. Aber im Endeffekt zahlt man dann für so ein Thermostat im Angebot 50 Euro. Ich habe mir da welche von Eve angeschaut, die sollen die wohl recht gut sein, aber auch da habe ich so heftige Ausreißerbewertungen gelesen, wo ich mir gedacht habe, okay, das kaufst du dir nicht. So, wenn 5% der Bewertungen einfach Ein-Sterne-Bewertungen sind, wo geschrieben wird, okay, es funktioniert einfach nicht richtig, der Raum wird viel zu stark aufgehitzt, dann ist dann, dann geht das, ein, dann, dann, dann ist das einfach kompletter Fehlkauf gewesen. So, dann funktioniert die Sache nicht, wofür man diese, dieses Thermostat an, angeschafft hat und ähm, ja, hat man einfach die Arschkarte gezogen. Ich habe keinen Bock, hier sechs neue Thermostate zu kaufen. Nur um dann vielleicht später diesen Kauf innerhalb von, weiß nicht, zwei oder drei Jahren wieder drin zu haben, weil man dann etwas Energie gespart hat. Dann denke ich mir, scheiß drauf, Alter, die Thermostate funktionieren. Bis auf eins. Man kann auch einfach so, ganz normal, wie ein ganz normaler Mensch, auch einfach die Thermostate hoch und runter drehen. Es geht. Das funktioniert immer noch. So ist ja nicht so, als ob man jetzt irgendwie was, ein, ein Problem lösen würde, was vorher irgendwie ja, un unlösbar war. So, wenn man irgendwie den, wenn man irgendwie das Haus verlässt oder die Wohnung verlässt oder im Urlaub ist, kann man die Thermostate auch einfach so unterdrehen. Das geht. Ja, das ist mir dann auch erst ein paar Tage später eingefallen. Unter anderem auch, weil, jetzt kommt's ich dachte ja, man kann sich für 50 Euro dann ähm, alle Thermostate kaufen, kann man sich direkt sechs auf einmal kaufen. Nee, das geht nicht. Amazon an diesem Prime Day hatte das wie folgt eingestellt, dass man nur ein einziges Thermostat zu diesem Prime Day Angebot kaufen kann von unschlagbaren 48 Euro. Was anscheinend schon ein sehr gutes Angebot sein sollte. Und die restlichen Thermostate, die du dazu kaufen möchtest, die hätten, weiß nicht, 60 Euro aufwärts gekostet. Und dachte, okay, komm, nee, scheiß drauf. Das, das lassen wir einfach mal komplett sein. Das ist absolut Mann. man. Da, da werde ich lieber von dem Geld, was ich mir dadurch spare, kann ich mir auch einfach ganz viele Kerzen in den Raum reinstellen. Dann kann ich auch komplett auf die Heizung verzichten. Und apropos Kerzen, ich habe immer mal wieder Bestellungen bei mir im Shop, die. Ja, ein bisschen lustig sind. Die kann ich manchmal nicht einschätzen, da weiß ich nicht, was möchten diese Leute mit so vielen Sachen. Es gibt Leute, die wirklich eine Großbestellung bei mir aufgeben, die dann von einem Produkt extrem viel holen. Es gibt immer mal wieder Leute, die, die so Boveda Packs in großen Mengen holen, direkt mal so 20 auf einen Schlag. Diese Boveda Packs sind dafür da, um ja, sein, sein grünes Kraut im idealen Feuchtigkeitszustand zu, zu lagern. Ähm, wenn es zu nass ist, wird es trocken, wenn es zu Trocken ist, wird es äh, feucht gemacht. Das funktioniert in beide Richtungen. Funktioniert sehr, sehr gut. Ich schwöre selber auf die Dinger seit drei oder vier Jahren. Noch länger Nee, noch seit, seit 2017. Also fünf Jahren. Sehr, sehr geile Sache. Es ähm, ist einfach viel angenehmer zum Smoken. Und wenn, wenn dann Leute wirklich ganz viel auf einmal bestellen, denkst du dir auch so, okay, was hast du alles bei dir zu Hause rumliegen, Alter? Was hast du da rumliegen, wenn du so viele Päckchen brauchst? Weil ein Päckchen reicht so... So ein kleines Päckchen reicht für 14 Gramm und mittlerweile habe ich auch noch eine größere Variante, die reicht für 28 Gramm. Und je nachdem, ich kann auch natürlich sein, dass die Leute einfach ein bisschen Vorrat haben wollen oder einfach ganz viele Sorten bei sich zu Hause liegen haben. Oder, was ich einfach immer vermute, die, die lagern einfach elendig viel einfach bei sich zu Hause, haben gerade einen fetten Hunger durchgeballert und wollen das Zeug jetzt vernünftig lagern. Es ist, es ist sehr wild. Und wie gesagt, was auch wild ist, jetzt komme ich zu der eigentlichen Überleitung wegen der Kerzengeschichte. Ich habe bei mir im Shop auch so eine Art, man könnte es Kerzen nennen, wenn man es missbrauchen möchte. Und zwar ist das Hempwick. Das ist so eine Hanfschnur, die man eigentlich dafür benutzt, für zum Bonrauchen theoretisch, um kein Butangas einzuatmen. Also es gibt Leute, die stört es. Ich kann das auch ehrlich verstehen, weil es schmeckt schon ein bisschen anders. Die stört, wenn sie das Feuerzeuggas direkt einatmen, wenn sie zum Beispiel sich ein Köpfchen anzünden. Das Schmeckt nicht so geil, das stimmt, deswegen habe ich mir auch damals Hamburg besorgt. Und dieser Dude hat sich einfach 20 Stück auf einmal besorgt oder 10. Es waren, es waren elendig viele. Und dann habe ich ihn einfach, habe ich öffentlich gefragt in der Story bei, bei mir bei Instagram, ob der Dude sich einfach, ob der daraus Kerzen basteln möchte. Weil im Endeffekt ist das sowas ähnliches wie so ein Kerzendocht, der einfach nur aufgewickelt ist und ähm, den zündet man dann vorne an mit dem Feuerzeug und dann nimmt man diese Flamme und damit zündet man sich alle anderen Sachen damit an. Und einen Tag später habe ich ein Video geschickt bekommen bei Instagram von meinem Kunden, der sich halt diese extrem vielen Hemdbricks bestellt hatte und hat die einfach in seinem Zimmer ausgebreitet und hat einfach eine, eine Kerzenlandschaft draus gemacht. Ich fand es so wild. Das war ein sehr, sehr schöner Moment. Das war ein, ein schöner Community-Beweis, dass, dass, dass meine Community sehr, sehr angenehm ist und äh, dass man sich sehr, sehr gut versteht. Ähm, ja, keine Ahnung, was ich jetzt dazu noch sagen sollte. Es ist, es ist sehr, sehr wild. Es war sehr lustig. Hat mich sehr, sehr gefreut. Oh man, oh man. Was mich auch sehr gefreut hat, ich bin in irgendeinem Podcast, es tut mir leid, ich habe den Namen vergessen, ich muss das noch nachreichen. Ich habe bei zwei Kollegen, beziehungsweise einem Kollegen, den ich vorher schon kannte, einen Podcast aufgenommen, zu dritt. Und die haben mich für eine Stunde ausgefragt, wie das mit meinem Shop ist. Da habe ich wirklich intensiv bin ich in die Thematik reingegangen, auch schon ein bisschen ein paar Sneak Previews gegeben, die jetzt in den nächsten Monaten so anstehen bei mir. Ähm, da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Ähm, der Podcast wird aber auch erst in ein oder zwei Monaten veröffentlicht. Das ist deswegen so wichtig, weil ich da über Dinge rede, die, die ich noch nicht so direkt an die Öffentlichkeit tragen möchte. Weil, wie gesagt, das muss auch erstmal passiert sein. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Seit Monaten freue ich mich darauf. Das wurde leider intern leider immer so ein bisschen verschoben. Das tut mir leider in der Seele immer so ein bisschen weh. Aber gut, wenn ihr es seht, seht ihr es. Und dann bin ich sehr, sehr froh drauf auf diese Reaktion. Es wird sehr, sehr wild. Da freue ich mich sehr hart drauf. Wie gesagt, wenn der Podcast draußen ist, werde ich das nochmal hier auch erwähnen. Dann könnt ihr da gerne mal reinhören, falls ihr da Lust drauf habt. War eine sehr, sehr chillige Atmosphäre, muss ich sagen. Ich kannte die Dudes vorher nicht so ganz genau. Ähm, den einen, wie gesagt, nur mal so ganz, ganz, ganz flüchtig mal. Ähm, habe ich mal für ein, zwei Stunden kennengelernt. Äh, sehr, sehr nette Dudes gewesen. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ansonsten ähm, <lacht> kommen wir mal langsam zu den ganzen Problemen, Mann. Äh, ich habe ich hab heftigste Probleme gerade aktuell mit dem Shop. Das merkt man von außen vielleicht überhaupt nicht. Das geht jetzt einfach direkt um meine Zahlungsanbieter mal wieder, mit Probleme mit Zahlungsanbieter. Das Thema haben wir eigentlich die letzten Monate eigentlich schon oft immer mal wieder durchgekaut. Und ich habe eigentlich gehofft, dass sich diese ganze Sache eigentlich so jetzt ne, verflüchtigt hat. Die Sache ist geregelt, muss man sich nicht mehr drum kümmern. Ist aber leider nicht so. Das letzte Problem war ja folgendes. Paypal hat mir den Laden mehrmals dicht gemacht. Man kann zwar bei mir mit Paypal zahlen, aber halt... Ich nenne das jetzt mal inoffiziell. Man sieht es auf der Website nicht direkt, dass man mit Paypal zahlen kann. Ähm, das, da muss man einfach nur den Kauf per Vorkasse abschließen bei mir. Und dann kriegt man alle Infos in der Rechnung drin. Da sind alle Paypal-Daten drin. Dann kann man so gesehen eine manuelle Paypal-Überweisung, so wie man das an seine Kollegen macht, äh, überweisen. Gerne auch per Freunde und Familie, spart Gebühren. Äh, <lacht> ähm, und da dachte ich so, das wäre jetzt für längere Zeit erstmal das, das letzte Problem. Jetzt ist aber Folgendes eingetreten. Und zwar bei Shopify gab es irgendeinen Integrationswechsel von diesen einzelnen Zahlungsanbietern. Die mussten aktualisiert werden. Ich greife da auf einen Zahlungsanbieter zurück, der mehrere Anbieter vereint. Die machen für, unter anderem Klarna für mich, heißt diese Klarna-Sofortüberweisung, auf Rechnung und... Äh, was es da nicht sonst noch alles gibt von Klarna. Dann äh, die Kreditkartenzahlung. Ne? Das ist, da ist jeder groß, große Kreditkartenzahlungsanbieter äh, drin. Und früher hat er auch für mich für eine kurze Zeit Paypal abgewickelt, nachdem mir der erste Account gesperrt worden ist. Der wurde mir aber auch dadurch nach vier Tagen gesperrt. Das ist ein anderes Thema, wie gesagt. Äh, und das hat bis jetzt eigentlich sehr, sehr problemlos funktioniert. Ich war sehr, sehr zufrieden. Ich habe diesen Anbieter jetzt seit vier oder fünf Monaten schon. Wie gesagt, sehr, sehr zufrieden. Bis zum bis letzte Woche, wo einiges schiefgelaufen ist. Und zwar habe ich letzte Woche einfach eine Mail, einfach aus dem Nichts bekommen und zwar von einem Kunden, auch von einem Stammkunden. Es hat mich so gefreut, ich habe so geile Kunden einfach. Er hat mir einfach geschrieben, dass sein Geld irgendwie wieder zurück überwiesen worden ist. Da war ich sehr, sehr stutzig, gedacht, okay, was, das, ich habe es ein bisschen ignoriert. Ich, habe, bin, ich habe, habe mich zwar sofort darum gekümmert, aber ich habe es nicht als Problem erkannt, weil ich mir gedacht habe, das könnte ein Fehler gewesen sein und das wird sich schon irgendwie regeln. Habe ich, in, habe ich bei Shopify reingeschaut, geschaut, habe gesehen, okay, die Bestellung ist bezahlt. Und ähm, habe dann auch bei meinem Dashboard nachgeschaut von meinem Zahlungsanbieter. da stand auch drin, wurde bezahlt. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, gut, habe ich ihm geschrieben. Ne, kein Problem, mach dir keine Sorgen, ist alles bezahlt, wird, wird, wird alles rechtens sein. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, das Problem ist jetzt gelöst. Nächsten Morgen kriege ich eine Mail von meinem Zahlungsanbieter, dass ein sogenannter Chargeback stattgefunden hat. Eine Sache, bei dem jeder Händler sofort, sofort die Alarmglocken läuten. Das ist so gesehen ein... Ja, eine Zahlung, die wieder zurückgezogen worden ist, beziehungsweise da gab es auf jeden Fall irgendwelche Probleme mit der Zahlung. Aber das ging jetzt um einen anderen Kunden. Und beide Kunden, ist mir sofort aufgefallen, haben die ähm, den, die Möglichkeit von der Sofortüberweisung genutzt. Ja, es gibt ja wie gesagt mehrere Überweisungsmöglichkeiten, PayNow, Rechnung und diese Sofortüberweisung. Ja, und beide hatten das mit der Sofortüberweisung und da bin ich sehr schnell stutzig geworden, bin auch wieder auf das Portal gegangen und da sehe ich, verdammte Scheiße, auch die andere ähm, Bestellung, von der ich noch ausgegangen bin, dass sie gezahlt worden ist, hat auch einen Chargeback bekommen. Beide Kunden haben also ihr Geld einfach ganz normal wieder zurück überwiesen bekommen mit dem Verwendungszweck. Ähm, bitte wenden Sie sich an den Shopbetreiber oder so. Und ähm, ja, ich, weiß, ich wusste von nichts. So Wenden Sie sich bitte an den Shopbetreiber. Warum steht das? Die sollen sich mal bitte an den Shopbetreiber wenden, Alter. Kümmert, kümmert euch mal drum. Also jetzt nicht meine Kunden, sondern wirklich die, die, die Zahlungsanbieter. Absolut zum Kotzen gewesen. Ich habe ähm, sofort ähm, mit, mit dem Kundensupport gechattet, habe äh, den Kontakt gesucht mit dem Kundensupport und wurde relativ schnell, war mir klar, der Dude, mit dem ich gerade schreibe, checkt gar nichts. Der versteht überhaupt nicht mein Problem. So, ich habe ihm ganz klar weiß gemacht, habe sehr ausführlich geschrieben. Das war dieses Online-Chat-Formular, was die da anbieten, habe ich geschrieben. Das und das Problem besteht. Bei diesen zwei Zahlungen habe ich die IDs genannt, die ich da intern habe, und ähm, habe gesagt, da gibt es ein Problem. Die Kunden haben das Geld überwiesen, haben das aber automatisch einfach wieder zurück überwiesen bekommen. Das Einzige, was er mir schreiben konnte, beziehungsweise sagen konnte, ja, Sie dürfen das Geld erst, äh, sie dürfen die Waren erst verschicken, sobald die Zahlung bei Ihnen auch wirklich auf dem Konto eingegangen ist. Dann habe ich ihm geschrieben, ja gut, dieses Problem ähm, besteht ja wirklich erst seit, dieser neuen, seit diesem neuen Wechsel auf dieses neue geupdatete Integration Shopify hat da intern einfach so ein bisschen Sachen geändert und hat alle Zahlungsanbieter dazu aufgefordert, dass sie die, dass sie die Integration einfach updaten sollen. Da musste auch jeder Verkäufer auch ähm, dann diesen, diese Sache ändern und updaten. Habe ich alles gemacht, hat auch relativ einfach funktioniert. Im Prinzip war eigentlich genau das gleiche wie vorher. Das sah im Endeffekt auch genauso gleich aus wie für die Kunden und ähm, da war für mich die Sache eigentlich gegessen. Wie gesagt, hat sich leider nicht gegessen. Und ähm, dann hat er gesagt, okay, Sie müssen wirklich warten, bis die, bis die Zahlung dann auch wirklich auf Ihrem Konto ist. Die machen da irgendwie einen Unterschied zwischen bezahlt und auch abgerechnet. Beide Status oder Stati sind grün in meinem Dashboard. Auch bei Shopify steht, dass es bezahlt worden ist. Und früher war es so, wenn das steht, es wurde bezahlt, dann ist das Geld auch auf meinem Konto gewesen. So Beziehungsweise immer mit einem Versatz von ein paar Tagen, das war normal. So, Da musste man sich nie Gedanken machen. Die, die Zahlungsanbieter warten auch erst, bis das Geld bei denen angekommen ist. Dann wird es nochmal auf ein anderes Konto überwiesen und dann geht es an mich. Gab aber bis jetzt nie Probleme. Das Geld habe ich immer nach drei Werktagen spätestens bekommen. War nie das Problem. War mir dann auch komplett egal. Wie gesagt, ich habe mein Geld bekommen. Und dann hat er mich so blöd von der Seite angekackt, sodass ich das nicht machen darf und erst machen darf, wenn das wirklich auf abgerechnet steht. Dann habe ich ihm aber gesagt, dass aktuell diese Abrechnungen einfach viel zu lange dauern. So, ich hab, hatte Bestellungen von vorletzter Woche die einfach noch nicht abgerechnet worden sind und dass da irgendwie ein Fehler passieren muss beziehungsweise dass alle weiteren Sofortüberweisungen, die ich irgendwie kriegen werde oder gekriegt habe, wahrscheinlich wieder zurück zum Kunden überwiesen werden. So, und Dann hat, hat er mir darauf geantwortet, nee, das kann nicht sein. Dann äh, haben die Kunden kein gedecktes Konto gehabt. Anders äh, kann dieser Fehler nicht äh, produzierbar gewesen sein. Es muss so gewesen sein, dass die Kunden kein Geld auf dem Konto gehabt haben, weil mein Zahlungsanbieter hat das Geld nie von denen erhalten. Dann habe ich den Screenshots gezeigt von meinen Kunden. Ich habe da ein bisschen, habe da voll geschwärzt, die Daten, die man nicht sehen muss. Und da stand ausdrücklich drin, dass die Zahlung von meinem Zahlungsanbieter einfach wieder zurücküberwiesen worden ist. Auf den Cent genau. Und auch, auch, da stand auch fett der Name von dem Zahlungsanbieter drauf. Ja, es war nicht mal klarer oder sofort oder so. Es war wirklich mein Zahlungsanbieter, der diese Zahlung wieder zurückgeschickt hat und hat dann gesagt, ja, nee, das äh, funktioniert alles einwandfrei bei mir, be 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 beziehungsweise bei uns. Und ähm, ja, da müssen sie sich selber drum kümmern, wie sie an das Geld wieder wiederkommen. Ähm, der Kunde hat ja kein gedecktes Konto. Dieses Spiel ging dann so zweimal hin und her. Ich war irgendwann richtig wütend, habe ihm gesagt, dass das Konto gedeckt war von meinen Kunden. Die haben das Geld ja auch überwiesen gehabt, nur haben es einfach wieder automatisch zurück überwiesen bekommen. Ich habe die Waren schon verschickt. Was mache ich jetzt? Ja, ähm, hat wieder gesagt, ja, das Konto der Kunden war, dann habe ich einfach, da gab es so einen Button. Da habe ich gemerkt, okay, das wiederholt sich jetzt gerade einfach. Der Dude, der Dude ist einfach inkompetent. Ich wollte gerade was anderes sagen, das sage ich lieber nicht. Und dann gab es da einen schönen Button, wo, wo ein Like- und ein Dislike-Button war. Einfach direkt auf Dislike gegangen. Daraufhin hat er auch nicht mehr weitergeschrieben. Er hat den Chat sofort beendet, nachdem ich ihn schlecht bewertet hatte. Er hat weder Tschüss gesagt noch irgendwas. War mir dann noch im Endeffekt scheißegal. Und dann habe ich da angerufen. Ich habe in der Zeit meine, die, die Sofortüberweisung bei mir im Shop ausgemacht, weil ich wusste, okay, ich konnte schon eins und eins zusammenzählen, weil wenn, wenn zweimal dieser Chargeback ähm, irgendwie in, ins Leben gerufen wird, nach der, weiß nicht, tausendsten noch was Bestellung, ähm, plötzlich funktioniert es nach einem Update nicht mehr. Und genau nur Sofortüberweisungen haben Probleme. Habe ich gedacht, okay, deaktiviere ich den Spaß mal lieber. Ähm, man kann im Endeffekt ja auch mit allen anderen Sachen noch problemlos bei mir zahlen. Weil ich habe da auch nachgeschaut, die anderen Sachen wurden abgerechnet. Ja, also diese Pay-Now-Sachen von Klarna, diese Rechnungssachen wurden vernünftig abgerechnet, auch die Kreditkartensachen wurden abgerechnet. Es schien da also irgendein Problem zu geben, nur bei dieser Sofortgeschichte. Irgendwo war da ein Fehler. Genau weiß ich es nicht. Und da habe ich angerufen, habe gesagt, habe hab dem mein Problem geschildert. Die Frau am Telefon hatte sehr, sehr großes Verständnis für mich, hat gesagt, okay, das muss ja ein Fehler sein. Das kann ja so nicht sein. Und äh, hier und da hat sie sich darum gekümmert, habe mich sehr aufgehoben gefühlt in dem Moment. Und dann sollte ich ja noch mal eine E-Mail schreiben mit allen Details, mit allen Zahlungs-IDs und so. Habe ich gemacht. Jetzt habe ich heute wieder die Antwort bekommen. Und ähm, die, die hat mir jetzt im Endeffekt per Mail, also mit der, der ich gesprochen habe, am Telefon, genau das Gleiche gesagt. Das Problem liegt nicht bei, bei denen, sondern, keine Ahnung, sie haben es einfach nicht gesagt. Die haben keinen Fehler. Die haben keinen Fehler gefunden. Jetzt muss ich denen permanent irgendwie sagen, ja, dann frag doch bitte bei sofort nach. Irgendwo muss es doch einen Fehler geben. Es kann doch nicht sein. Denn jetzt habe ich wieder die nächsten Chargeback reingeknallt bekommen. Ich, ich erwarte jetzt auch noch vier weitere Chargebacks, äh, die bei mir reinflattern werden von Kunden, bei denen das Geld einfach automatisch zurückbewiesen worden ist. Das habe ich denen ja auch alles so erklärt, so dass das weiterhin auch passieren wird. Ich werde hier überhaupt nicht ernst genommen, so, so von vorne bis hinten, das, das interessiert die einfach nicht. Jetzt habe ich denen daraufhin nochmal geschrieben, nachdem ich gerade die Antwort bekommen habe, dass sie doch bitte einfach da mal Bescheid sagen sollen bei sofort und äh, sich mal irgendwie darum kümmern sollen, weil irgendwo scheint es ja irgendwelche Zuordnungsprobleme zu geben. So Die überweisen das Geld beziehungsweise es wird überwiesen von, von deren Konto aus und die kriegen das Geld dann einfach automatisch wieder zurück. Irgendwo muss das Geld ja in der Zeit gelegen haben. Findet das bitte heraus, das ist doch nicht mein Problem. Wozu drücke ich mehrere Prozente bei jeder Zahlung ab, nur damit ich dann, mich dann selber darum kümmern muss, dass ich die Zahlung erhalte? Das ist doch für einen Arsch. So, dann kann ich ja bald selber einfach, dann, dann, im nächsten Schritt mache ich es einfach folgendermaßen, wenn ich sage, ich akzeptiere nur noch Barzahlung, so, dann müssen die Leute mir einfach per Barzahlung einfach das Geld per Brief schicken, Alter. Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll, Mann. Wenn, wenn selbst der Zahlungsanbieter, mit dem ich, der, der Einzige auf dem Markt ist gefühlt, der äh, diese Zahlung auch mit in diesem Etablissement auch erlaubt. So, was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung. Irgend, du wirst von vorne bis hinten so heftig im Stich gelassen. Es ist wirklich zum absoluten Kotzen, Mann. Ich hasse es. Ich hasse es von vorne bis hinten. Und was ich auch hasse, sind Brillen, Mann. Verfickt noch mal. Wer mag denn Brillen? Ich trage jetzt seit einem halben Jahr Brille oder noch länger. Ich sehe die Welt zwar mit neuen Augen, es ist crispy clean, es ist wieder 4K, aber Alter, im Sommer ist eine Brille scheiße. So, du schwitzt und überall bildet sich irgendwo Schweiß, wo vorher nicht Schweiß war. Wenn du eine Maske anziehst, ist es einfach zum Kotzen so, es beschlägt alles, du siehst nichts mehr. Brillen sind scheiße, Mann. Ich will Kontaktlinsen. Das, 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 das oh Mann, ey. <lacht> Absoluter Rage gerade hier, Alter. Kannst du auch keinem erzählen, ey. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht gerade, wo dieser, dieser kam. Der kam ganz tief von innen, Mann. Ja, ich hoffe, ich, ich, ich kriege dieses Problem einfach auch irgendwann aus der Welt geschafft. Jetzt muss ich mich wieder darum kümmern, dass ich irgendwie an das Geld komme. Jetzt muss ich meinen Kunden verklickern, die per Sofortüberweisung bei mir bezahlt haben. Falls du gerade zuhörst und weißt, du hast mit Sofortüberweisung bezahlt, Anfang Juli, ab dem 5. Juli ist relevant. Ja? Falls du da irgendwie mit Sofortüberweisung gezahlt hast, komm gerne mal auf mich zu. Du schuldest mir noch Geld. Gut, ich habe aber oftmals schon gesehen, das sind Stammkunden gewesen, da wird es jetzt nicht das große Problem sein, das Geld wieder zurückzubekommen, aber trotzdem ist es einfach nur ein Pain in the Ass, Mann, wenn, du, wenn du schon Waren verschickt hast, von denen du das Geld nie erhalten hast. Das gleiche Problem ist ja auch folgendes bei Paypal, es sind immer noch mehrere hundert Euro in der Schwebe von, der, von, von Kunden, von denen ich das Geld nie bekommen habe. Ja, Die haben das Geld zwar überwiesen, aber das Geld habe ich nie bekommen. Es sind mehrere hundert Euro, es ist nervig und in dem Fall kann ich auch nicht sagen, ja bitte überweis das Geld nochmal, weil sie haben es ja überwiesen und haben es ja auch nicht wieder zurückgekriegt. Da habe ich einfach als, als Verkäufer Arschgarde gezogen und ja, mein Gott, das, das Leben als Shopbetreiber ist wirklich einfach eine, eine harte Nummer, Mann. Genau wie, wir haben ähm, jetzt letzte Woche, nachdem die Spüle endlich in der Küche installiert worden ist, haben wir uns auch dazu entschlossen, auch das Badezimmer zu vervollständigen. Das hatte folgenden Grund, wir wollten auch ein neues Waschbecken in der, äh, im Badezimmer haben. Das Waschbecken lag hier schon seit zwei Monaten rum. Äh, wir mussten nur noch eine Armatur kaufen und diesen Badezimmer Waschtisch, dem, auf dem man das Wasch, äh, auf dieses Waschbecken stellt. Ja, äh, wir wollten deswegen damit warten, weil wir unbedingt ein funktionierendes Spülbecken, Schrägstrich Waschbecken in der Wohnung haben wollten. Und wir das erst machen wollten, nachdem das Spülbecken halt in der Küche installiert worden ist. War recht logisch, fand ich, weil ja, wenn da irgendwie was schief geht, und aktuell geht viele Sachen einfach schief, von denen man sich denken würde, müsste eigentlich klappen. Habe ich mir gedacht, ich gehe auf die sichere Nummer, ich möchte irgendwie ein Waschbecken haben, in dem ich meine Hände waschen kann. Ich möchte nicht immer wieder so ein ehrenloser Typ äh, mir, mir irgendwie Sachen im... In der Badewanne zaubern, möchte mir da nicht immer die Hände waschen, ich möchte auch nicht meine Zähne putzen, ich möchte da auch nicht mein Geschirr putzen, da habe ich keinen Bock drauf, das würde ich lieber in einem Waschbeck machen. Finde ich einfach angenehmer. Und ja, das gab, gab zu so viele Probleme auch wieder, von denen du nicht vorher gedacht hättest, dass es irgendwie zu einem Problem geworden wäre. So, angefangen hat es damit, dass IKEA anscheinend keine Wascharmaturen nee, Armaturen ist es nicht, keine Waschtischgarnituren anbietet, die. Mehr, mehr als zwei Füße hat. So, alle werden irgendwie an die Wand fixiert, was ja auch normal ist, so die müssen ja auch irgendwie an der Wand fixiert sein. Äh, keine Frage, so, ähm, Problem bei, bei uns ist aber folgendes, unsere Wände sind, ich weiß jetzt nicht, die sind schon etwas älter. So, teilweise sind die Löcher, die du bohrst, nicht wirklich gut. Selbst wenn du dich sehr bemühst, mit, mit dem kleinsten Bohrer anfängst und wirklich ganz langsam hocharbeitest und das Loch immer vergrößerst, die können jederzeit ausbrechen. und wenn, selbst wenn das Loch scheinbar gut ist, hat, hat die Schraube dann nicht so den Halt, den man sich so gewünscht hatte. Ich war sehr froh, als die Küchenschränke gehangen haben und die Löcher sehr, sehr gut gewesen sind. Und ähm, wie gesagt, da wollten wir unbedingt, dass diese, dieses, dieses, Wasch, dieses diese Waschtisch-Garnitur irgendwie mit vier Füßen auf dem Boden steht. Haben wir Ikea gefragt, so, haben Mitarbeiter gefragt, ob es irgendwie möglich ist, da auch vier Füße drunter zu klatschen. Haben wir gesagt, nee, das geht nicht. Habe ich auch drunter geschaut, schien nicht zu gehen. Ich habe gesehen, hinten ist da irgendwie, da ist überhaupt nichts drunter, wo man die Füße drunter ballern kann. Im Endeffekt haben wir uns einfach vier Füße gekauft und trotzdem vier Füße drunter geballert. Ging, ohne Probleme. Man konnte es sogar so aufbauen, wie das in der Anleitung vorgeschrieben war. Einfach inkompetenter Mitarbeiter gewesen. Wir haben es natürlich zusätzlich auch an der Wand fixiert. Das war an sich auch kein Problem. Nur ich wollte, dass das ganze Gewicht auf den vier Füßen lagert und nur fixiert ist, dass es nicht umfallen kann. Denn folgendes. Meine Freundin war so begeistert von einem Steinwaschbecken, dass wir unbedingt ein Steinwaschbecken kaufen mussten. Das hat aber ungefähr, ich würde schätzen, 40 Kilo aufwärts gewogen. Ich habe das alleine hier hochgehieft in, in den dritten Stock. Es war heftig. Ich habe, ich habe ja schon einige Rotbandsäcke, A, 30 Kilo hochgeschleppt. Das ist anstrengend, keine Frage. Aber dieses Waschbecken ist eine andere Nummer. Das hat mindestens 10 Kilo mehr gewogen, wenn nicht sogar noch mehr. Es war absolute Katastrophe und da wollte ich unbedingt, dass das bloß nicht irgendwie an der Wand hält, sondern einfach nur auf diesen Füßen liegt. Hat im Endeffekt funktioniert. Es hat, hier und da gab es mal diverse Probleme. So, die sind aber alle nicht nennenswert. So Man hat aber im Endeffekt einen kompletten Tag gebraucht, um diesen ganzen Scheiß da irgendwie anzubringen. Beziehungsweise zwei. Wir, wir, wir sind irgendwann, irgendwann ist es abends geworden. Wir konnten irgendwann nicht mehr anfangen zu bohren und ähm, mussten das, die Arbeiten dann auch den nächsten Tag ähm, verschieben. Und diesen Tag haben wir auch noch komplett dafür genutzt, um diesen, diesen Quatsch dann auch noch komplett aufzuhängen. Dann gab es noch einen Spiegelschrank, den wir da aufhängen wollten. Und die Vormieter, die hier vorher drin waren, haben anscheinend eine Leitung gezogen, die da auskommt, wo das Waschbecken vorher war. Also diese Leitung kommt so einen Meter über dem Waschbecken raus. Das ist so normalerweise diese typische Spiegelbeleuchtung. Ja, habe ich mich sehr, sehr gefreut. Ich hätte vielleicht vorher mal durchmessen sollen, ob da überhaupt Strom durchkommt. Und ähm, wir haben da alles mal schön angeschlossen und ich hatte da vorher immer Vago-Klemmen drauf gehabt und ähm, habe diesen Spiegelschrank dann ähm, dahin gehangen und dann habe ich den Spiegelschrank also die, die Lampe da so ganz, äh, ganz fachmännisch, wie man das eigentlich nicht machen sollte, aber trotzdem, ich behaupte einfach mal fachmännisch installiert und habe das äh, an die Leitung angeklemmt und äh, habe die Sicherung wieder angemacht und bin wieder reingekommen, es gab Licht, so also Strom war auf jeden Fall drauf. Ich habe das Licht ausgemacht vom, ähm, vom Badezimmer, aber das Licht äh, am Spiegelschrank blieb an. Und ähm, diese Befürchtung hatte ich irgendwie im Laufe des Tages schon ähm, äh, entwickelt. habe mir gedacht, fuck, ich habe gar nicht nachgemessen, ob das irgendwie mit dem Lichtschalter äh, zusammengeschaltet ist. Geht das, ob die Phase jetzt einfach immer an ist oder ob das nur mit dem Lichtschalter noch dazu geschaltet ist? Ja, im Endeffekt ist da einfach Dauerstrom drauf. Und dann habe ich mir auch gedacht, fuck. Was jetzt? Jetzt müssen wir da noch irgendwie einen verfickten Schalter installieren, weil die Löcher für den Spiegelschrank haben wir schon gebohrt. Die, die Lampe ist so auch weit fest installiert. Wir haben alle Sachen schon vorge ähm, diese, diese Vorbereitung getroffen, so dass dann, ja, die, die konnte man teilweise auch nicht umkehren, weil wir den Spiegelschrank auch andersrum aufbauen mussten, weil meine Freundin sehr klein ist und der Spiegel dann, oft, wenn man das Ding einmal umdreht, viel weiter unten ist und für meine Freundin ideal ist. Für mich wäre es egal gewesen, aber gut. Das ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, das war irreparabel. Diesen, diesen Schaden, den wir diesem Spiegelschrank zugefügt haben, weil wir neue Löcher bauen mussten. Hätten wir also auch nicht zurückgeben können. Also musste eine Lösung her. Und dann habe ich mir zuerst gedacht, ich habe ja hier noch zwei schöne Wandschaltermodule von Philips Hue, bei denen ich, ja, ich bin ehrlich, einfach zu faul bin, die zu installieren. Ähm, ich will eigentlich noch mehr Wandschaltermodule hier noch äh, installieren. Das ist sehr, sehr praktisch. Also wenn man Philips Hue-Lampen hat, dann ist das sehr, sehr cool, weil du mit dem Lichtschalter natürlich noch ganz klassisch Licht an- und ausmachen kannst aber die Lampen so gesehen trotzdem unter Dauerstrom sind. Und ähm, man hat ja immer mal wieder Zubehör von Philips Hue. Wir haben noch äh, Fernbedienung für das Licht. In dem, die kann man überall dahin legen, wo man sie braucht. Ja, auf die Couch, auf den Esstisch, hier bei meinem Arbeitstisch zum Beispiel. Mein PC-Gehäuse äh, ist magnetisch, daher ist auch eine Fernbedienung, von dem kann ich auch das Licht direkt an- und ausmachen. Ist sehr, sehr cool. Funktioniert halt leider nicht, wenn, ähm, wenn der Lichtschalter aus ist. So. Also wenn, man, wenn, wenn die Lampen keinen Strom kriegen, kannst du, das, kannst du mit dieser Fernbedienung auch nichts anfangen. Kannst du es auch nicht App steuern, kannst du es nicht Siri steuern, wie auch immer. Also muss es irgendwie einen Weg geben, diese dann auch unter Dauerstrom zu setzen. Und da kommt, wie gesagt, dieser, dieses Wandschaltemodul ein, hinzu. Habe ich überlegt, okay, können wir vielleicht dahinter installieren, hinter diese Lampe. Dann habe ich aber gemerkt, okay, es muss ja im Endeffekt dann auch eine Philips Hue Lampe sein. Weil so wie das geschaltet wird, steht die Lampe dann trotzdem unter Dauerstrom. Es würde also nicht funktionieren habe ich auch gemerkt, gut, das funktioniert so nicht, wir müssen hier einen ganz klassischen Lichtschalter einbauen. Hat mich so ein bisschen genervt, weil ich eigentlich wollte, dass man, wenn man automatisch den, den Lichtschalter am Badezimmer betätigt, dass auch alles angeht, jetzt gut, jetzt ist es leider nicht so. Jetzt muss man den äh, Badezimmerschrank einzeln an- und ausmachen, wenn man da Lust auf hat. Wobei mir diese Lösung ehrlich gesagt auch recht gut gefällt, weil wie gesagt, das Badezimmer ist hell genug. Da, man, man braucht jetzt nicht unbedingt zwang, äh, zwangsweise diese zweite Beleuchtung, aber wenn man... Wenn man sich fertig macht, dann hätte man schon ganz gerne mal ein bisschen besseres Licht und ähm, am, am Spiegel gutes Licht zu haben, ist sehr, sehr wichtig. Ich bin im Endeffekt doch sehr zufrieden mit der Lösung. Es hat gut funktioniert. Ähm, ich habe auch gesehen ein etwas zu großes Loch gebohrt für diesen Schalter in, die, in diesem Schrank. Das hat mich sehr aufgeregt. Im Nachhinein hätte ich das Loch etwas kleiner bohren müssen. Ähm, ich bin Normalerweise haben Steckdosen ja so ein Standard. Ja? Normalerweise eine normale Steckdose hat 68 mm an Größe, die man, für die man ein Loch bauen muss. Jede Abdeckung ist groß genug, damit sie diesen Kreis von diesen 63 mm Durchmesser überdecken kann. Ja, also, also in sich, man sieht von außen nicht, dass da so ein großes Loch drin ist. Nur, das Problem ist halt folgende, ich kann da ja keine richtige Elektrikadose reinballern. Das hat alles so nicht wirklich funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Dann habe ich das so ein bisschen hier und da gemacht. Dann habe ich ähm, jeder Schalter, jede Steckdose hat so klammern, beziehungsweise so haken, so wiederhaken. Und dadurch, dass das Loch so groß ist, hängen die irgendwie nicht so ganz fest. Jetzt muss ich mir da auch noch eine Sonderlösung überlegen. Jetzt muss da auch noch eine Abdeckkappung hin. Ich hab da gar keinen Bock drauf, Mann. Überall Probleme geschaffen, die vorher eigentlich nie ein Problem gewesen sind. Mann, 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 Mann ey. Zum Kotzen, ey. Und was auch zum Kotzen ist, <lacht> meine Freundin ist vor ein paar Tagen, also meine Freundin kommt mir im, im Stream immer irgendwie, ähm, grätscht in den Stream rein und möchte irgendwas von mir. Geht mir auf Dauer schon gut auf den Sack. Manchmal hat sie auch eine Berechtigung, ähm, aber gut, in dem Moment hat sie wieder eine Berechtigung gehabt. Ähm, eines Abends ist sie reingekommen bei mir und hat gesagt, dass tausend Mücken oder sonst was in der Küche sind. Und sie hat ungelogen gesagt, mehr als tausend. Ich habe normalerweise übertreibt meine Freundin bei solchen Zahlenangaben äh, gerne mal so ein bisschen sehr. Dann da habe ich gedacht, okay, gut, da sind jetzt vielleicht, keine Ahnung, 10, 20 Mücken, Viecher, wie auch immer, in der Küche drin. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, ich schaue sie das Ganze mal kurz an und kein Scheiß, tausend Viecher gesehen. Junge, kannst du keinem erzählen? Anscheinend war das Fenster die ganze Zeit auf, das Licht war an. Und während meine Freundin da ein bisschen was im Bad gearbeitet hatte und die Sachen da gefinisht hatte, während ich schon gestreamt hatte. Ähm, und da waren da so ultra viele kleine Pestviecher, von denen ich nicht weiß, was das war. Also es war so klein, dass es wahrscheinlich nicht mal eine Fruchtfliege gewesen ist. Ähm, äh, I don't know. Im Endeffekt habe ich mich dann 10, 15 Minuten hingestellt mit diesem extrem schweren Kobold-Staubsauger ähm, von Vorwerk. Ich weiß nicht, ob ihr die Dinger kennt. Das, sind so die, das ist so die Vorstufe von, von, ähm, von diesen coolen Dyson-Staubsaugern, von denen ich auch unbedingt einen haben will. Die sind halt wenigstens leicht. Diese Vorwerkdinger, die sind, keine Ahnung, wiegen halt schon ein paar Kilo. Stand ich da in der Küche, habe in jede Kante und jede Ecke einfach dieses Ding gehalten, bin hin und her gegangen, hin und her. Und habe versucht, alle diese Viecher aufzusaugen. Im Endeffekt würde ich sagen, ich habe 90, 95 Prozent weggesaugt. Das hat echt lange gedauert. Das war sehr, sehr anstrengend. Aber im Endeffekt ist das Problem wieder behoben. Ich glaube, das wäre die Hölle gewesen, wenn wir uns da nicht sofort darum gekümmert hätten. Ich glaube, am nächsten Tag wären wir reingekommen und es wären 10.000 gewesen. Also in der Hinsicht auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache gewesen, dass man sich da so schnell darum gekümmert hat. Und was auch eine sehr, sehr gute Sache ist von, ich möchte wieder eine Empfehlung der Woche aussprechen, die eigentlich weder ein Geheimtipp ist, noch irgendwie nicht überall anders schon, ähm, ja, Empfohlen worden ist. Ich rede von der neuen Staffel von Stranger Things. Ich bin hellauf begeistert. Ich habe ähm, Stranger Things ist ja, wie gesagt, wirklich kein Geheimtipp mehr, keine Frage. Ähm, ich habe die erste Staffel sehr, sehr gerne gemocht. Ähm, habe mich sofort gepackt. Auch die zweite Staffel war sehr, sehr geil. Ich fand die dritte Staffel so ein bisschen. Ich fand sie jetzt nicht so stark. Ähm, war dennoch sehenswert. Es ist immer noch besser als viele andere Serien da draußen. Aber die vierte Staffel, die hat wow. Also das war einer, bis jetzt würde ich sagen, einer meiner Lieblingsstaffeln dieses Jahr. Ganz, ganz dicht gefolgt, beziehungsweise vielleicht sogar auf Augenhöhe mit der einen Serie, die ich letztens gesehen habe. Die habe ich von ein paar Podcast-Folgen empfohlen. Das war eine Apple-TV-Serie. Komme ich leider nicht auf den Namen drauf. Ähm, irgendwas mit, nee, nicht Split oder sowas. Da wurde auf jeden Fall das Arbeitsgehirn von, von dem Freizeitgehirn getrennt. Sehr, sehr geil gewesen. Da freue ich mich auch sehr, wenn dann eine neue Staffel drauf kommt, äh, rauskommt. Und Stranger Things, holy shit, jede Folge einfach ein Kinofilm. Und jetzt nicht nur vom, vom Entertainment-Faktor, sondern auch von der Länge. Ich habe hab irgendwann, als wir angefangen haben, jeden Abend eine Folge zu gucken, ist mir aufgefallen, okay, die Folgen gehen ja recht lange, sehr, sehr lange. Und irgendwann bei Folge 4, 5 habe ich mal nachgeschaut, ich weiß jetzt nicht, ob die anderen Folgen auch so lang sind, die gehen alle anderthalb Stunden lang. Alle Folgen einfach so anderthalb Stunden. Du bist, du bist von vorne bis hinten entertained, Das ist Jede Folge ist so eine Doppelfolge einfach. Es gibt neun Folgen, von denen wahrscheinlich alle so 90 Minuten sind. Also sind es im Endeffekt 18 Folgen, wenn man das so unterbricht. Und das Staffelfinale ist drei Folgen lang. Du kannst es keinem erzählen. es war so geil. Das war so spannend. Am Anfang wusste ich noch nicht so ganz genau, was ich mit der ähm, Staffel anfangen sollte, weil es ein bisschen na, absurd war. oder ja, es, es war ein bisschen weird an der ganzen Stelle. Aber es war sehr, sehr geil. Ich habe es sehr, sehr enjoyed. Ich war sehr, sehr traurig, als die Staffel dann zu Ende gewesen ist. Auch da freue ich mich sehr auf die neue Staffel. Das wird hoffentlich auch eine sehr, sehr nice Sache. Und jetzt kommen wir mal einmal ganz, ganz kurz zu der ganzen Geschichte, warum ich gestern eigentlich so den heftigsten Kater habe. Und zwar wird es da auf jeden Fall eine YouTube-Story zu geben. Wenn es mir gestern besser gegangen wäre, hätte ich auch ohne Probleme direkt meine Story dazu aufgenommen, hätte das hochgeladen auf YouTube. Aber wie gesagt, ich habe mich mal seit langer Zeit mal wieder mit einem, ähm, ja, mit hartem Alkohol auseinandergesetzt. Ich bin... Eher ein Freund von Wein und von Bier. Davon trinke ich auch gerne ein bisschen mehr, um auf einen gewissen Pegel zu kommen. Aber es eignet sich irgendwie nicht so perfekt, um irgendwie wirklich sehr besoffen zu werden. Dafür musst du halt sehr viel trinken. Da kann einem halt sehr schlecht werden von. Und irgendwie habe ich dann trotzdem mit Wein angefangen, habe immer so ein komplettes Glas einfach viel zu schnell runtergekippt und bin danach direkt umgestiegen auf, ähm, wie heißt das, Skinny Bitch. Noch nie getrunken vorher. ist einfach Wodka mit, mit Mineralwasser und ein bisschen Limette und so. War auf jeden Fall wild und davon habe ich mir diverse reingekippt und dann auch ein Wodka-O -Oh hinterher. Gut, der Abend war an dem Moment, also er war nicht gelaufen, er war wundervoll, es hat so viel Spaß gemacht. Es war wirklich sehr, sehr nice, bis es mir dann irgendwann nicht mehr so gut gegangen ist. Wie gesagt, die Details, die hebe ich mir wirklich für die YouTube-Story auf. Ich habe einige Sachen, die ich aber vorher im Podcast erwähnen möchte. Und zwar, wir waren auf dem, auf dem ersten Dancefloor, das war der sogenannte Trash-Floor. Da liefen so 2000er-Hits und älter, wahrscheinlich auch so 90er und 80er-Hits. Sehr, sehr nice, fand ich sehr cool. Und irgendwann, ähm, erstens wurde ich von einem ehemaligen Schulkameraden angesprochen, der, gut, ohne das irgendwie abwertend zu meinen, aber er war wirklich sehr homosexuell und ich fand ihn immer sehr, sehr cool, den Dude Und er hat mich auch sofort erkannt, hat mich angesprochen. Ich hatte auch irgendwie so das Gefühl gehabt, ähm, er hat mich angebaggert. Jedenfalls meinte das meine Freundin. Ich hatte das so nicht so ganz im Gefühl. Das war schon mal die erste ganz wilde Erfahrung. War sehr, sehr nett. Ich mag den Dude immer noch sehr gerne. Ähm, der tat mir immer so ein bisschen leid in der Schulzeit, weil er Tendenziell hatte ich das Gefühl, so ein bisschen ausgeschlossen worden ist, und so ein bisschen. Ja, gemobbt würde ich ist jetzt vielleicht die falsche Ausdrucksweise, aber so ein bisschen über ihn weggezogen oder hergezogen worden, einfach unangenehme Sachen, das was Kinder halt einfach so machen. Und kurze Zeit später hat mich ein Mädel ange angesprochen. Und wir waren in dieser mit einer kleinen Gruppe da, wir waren in so einem kleinen Kreis aufgestellt, haben ein bisschen getanzt, dies und das, wir haben es alle sehr sehr gefühlt. Dann hat mich irgendein so Mädel angesprochen, weiß nicht wie alt. 20, 21, 22, irgendein Wavegirl halt. Und hat die Frage wie folgt angefangen: Nicht sexuelles, also, äh, also sie hat so, wirklich so angefangen. Nicht wundern, die Frage ist nicht sexuell gemeint. So hat sie angefangen. Aber hast du ein übergroßes Kondom dabei? <lacht> Und in dem Moment musste ich mich wirklich zusammen äh, irgendwie zusammenreißen, äh, dass ich da nicht anfange zu lachen. Ich habe ihr dann nett mitgeteilt, dass ich leider kein übergroßes Kondom dabei gehabt hätte. Und ähm, daraufhin ist sie sehr enttäuscht weitergezogen. Und meine Freundin fand das überhaupt nicht geil, als ich die ganze Sache ge äh, geschildert habe. Ich habe auf dem Dancefloor so anfangen müssen zu lachen. Ich habe so den heftigsten Lachflash geschoben, dass alle wissen wollten, was sie mich da gerade gefragt hatte. Und als wir rausgegangen sind, habe ich ihnen das alles erzählt. Und... Äh <lacht> Meine Freundin hatte irgendwie die, die, ähm, den Verdacht, dass sie einfach große Männer mit großen Cocks gesucht hat. So. Und deswegen vorher natürlich ganz unauffällig gefragt hat, jetzt nichts Sexuelles, aber hast du ein übergroßes Kondom dabei? Das so, ist auch eine Möglichkeit, irgendwie ähm, Männer zu finden, die einfach gut ausgestattet sind. Gut, ich habe dieses Problem Gott sei Dank nicht. Besser ist es. Ich habe Gott sei Dank keinen Pferdepimmel in der Hose. Ähm, sonst hätte ich auch ein paar Probleme auf dem Klo. Das ja Gott sei Dank mittlerweile auch bei uns steht, ja, und, beziehungsweise er hängt. Ach ja, ach ja, abgehängtes Klo, auch wieder so eine Sache, über die man sich aufregen kann. Mit dem Kundenservice von Geberit telefoniert, die müssen uns da neuen Klodeckel draufballern, weil da irgendwie eine Soft-Close-Funktion nicht funktioniert. Da wollten wir uns ehrlich andrehen, dass sie uns das Ding einfach zuschicken und äh, wir das selber einbauen sollen. Obwohl wir dafür gezahlt haben, dass das Ding eingebaut wird, habe ich, hab ich auch fast angefangen zu lachen am Telefon, ob sie es ernst meint gerade, ob sie ob, ob sich da gerade irgendwie Arbeit ersparen möchte. Und irgendwie sagen will, ja gut, wir können Ihnen das Ding einfach sofort zuschicken, da können Sie es selber einbauen. Im Endeffekt denke ich mir, nee, wenn der Installateur schon, der Installateur das eingebaut hat, war ja sehr, sehr nett. Wenn der das schon kaputt macht, ja und obwohl er sehr vorsichtig ist, möchte ich das selber nicht machen, weil dann im Endeffekt habe ich die Arschkarte dann gezogen, wenn da irgendwie was schief geht. Aber gut, was erzähle ich, Alter? Was erzähle ich? es ist Das wird langsam hier irgendwie so zu einem kleinen choleriker podcast kann das sein? Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie entertained und ähm, ich hoffe, wir hören uns oder sehen uns bald wieder. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einem Stream. Schaut da gerne vorbei. Wie gesagt, fast täglich am Start. Nur Johnny auf Twitch. Eine sehr große Leidenschaft von mir. Schaut da gerne rein. Und ansonsten, checkt die neuen Papers aus in meinem Shop. Ähm, automatisch kriegt ihr auch Sticker hinterhergeworfen. Klebt die in eurer Stadt auf, dass ich, dass ich alle Kunden in Deutschland ähm, kriege und das äh, bald ganz Deutschland bei mir einkauft. Das wäre mir sehr wichtig. Ist auch ein. Ziel, was jetzt nicht zu hoch angesteckt ist, so, das ist, das ist ein realistisches Ziel. Ne? Alle Kunden in Deutschland. Let's go. Das war's von mir. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.